0: Fiel, sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que depois de três rodadas sem vitória, com queda, demissão do técnico Thiago Nunes, com um episódio lamentável de intimidação no aeroporto, enfim, conseguiu uma boa e importantíssima vitória contra o Bahia em casa, a primeira vitória na agora chamada Nelk Arena. E a primeira também sobre o comando do técnico Diego Coelho, que é interino, mas pode ser efetivado, enfim, vamos falar disso, é claro. E de tudo mais que cerca esse timão, que ó, já vou soltar de cara a hashtag do dia hoje, pois é lá, hashtag terrão no GE, tudo bem?
1: Tudo ótimo, né, Léo? Pô, finalmente... Quanto tempo vai ser não sendo... dar um
0: down t... tudo ótimo pra mim, cara?
1: Nossa, faz tempo, hein, meu. Acho que desde 2017, se bobear. Não, brincadeira. Mas é, não, meu, tudo ótimo. É pela batalha, né, em relação às categorias de base do clube, porque realmente é uma dificuldade. E, e eu ouvia ao, ao podcast do último episódio, podcast de É Corinthians, feito por Oliveira, Marcelo e Ana. E eu ficava discordando, né, falando sozinho em casa Não, não, pô, vocês têm que parar com essa mania de falar que no Corinthians não pode pôr o moleque pra jogar Que a pressão é diferente É igualzinho no Santos, pô, o moleque tem que entrar e jogar bola E eu fiquei muito feliz pela coragem de Diego Coelho De ter ousado E acho que ele apresentou um fato novo Acho que isso foi foi fundamental no jogo contra o Bahia Rony e Xavier Realmente fiquei muito feliz com a coragem do Coelho
0: eu também fiquei muito feliz e como me deixa feliz também ver toda essa molecada da base dos quatro grandes de São Paulo que tá surgindo, uma geração que assim, é muito legal de acompanhar a humildade deles, o, o Rony tem uma história espetacular, daqui a pouco a gente fala dela, vamos dar oi também pra Ana Canhedo que tava também na Nelquímica Arena e viu de perto a primeira atuação com gol do Rony, a primeira atuação do Xavier também, como é que foi pra você Aninha esse jogo do Corinthians?
2: Fala Leozinho, fala Fiel, é isso, vi a, o, a vitória ao lado de Victor Pozella também, né? a gente ficou ali o jogo inteiro, foi bem legal porque deu para observar bem o coelho, né? a gente senta ali pertinho nas cadeiras, a gente fica pertinho do campo, ontem o, som, de parte do também, estádio, né? é, o som ambiente do estádio não tava tão alto, então deu pra gente ver bem o, o enérgico, o cara não para, a gente até brincou se fosse fazer o um mapa de calor dele, é, o quanto de movimentação não ia ter, mas uma vitória gigante no quesito confiança, né? Acho que é um pouco do que eu escrevi lá no Twitter. O time precisava desse desse resultado para para conseguir se reerguer, até para o coelho ter um pouco mais de paz aí para trabalhar, tirar um pouco da pressão desses caras. Apresentaram, é, conseguiram conquistar o resultado e, e tô com o Pozela nessa. É, coragem do coelho em bancar os dois garotos e dois garotos que ele conhece, né? Principalmente o Roni são jogadores que ele já conhece, sabe da qualidade. Então foi muito corajoso. Ao apostar nesses garotos, Léo.
0: É isso, a gente vai falar, claro, do Coelho, porque assim, né, depois de uma vitória, uma vitória com bom futebol, dá pra dizer, né, um bom futebol do Corinthians, muita gente falando do Coelho ser efetivado, enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco, trazer informações, mas vamos falar primeiro do jogo então, né, o Corinthians entrou bastante pressionado na partida contra o Bahia. Apenas nove pontos conquistados em nove partidas do Brasileirão. Vem daquele episódio lamentável de intimidação no aeroporto. Aliás, brilhante entrevista do André Hernano no final do jogo com o Cássio. Porque, assim, o Cássio realmente não tem que provar nada pra ninguém mesmo. Foi ridículo o que aconteceu. Enfim, né? Mas vamos falar do jogo. O, o, o Diego conseguiu tirar um coelho da cartola, né, Pozela? Ele finalmente apostou nos talentos da base. Ele não, né? Ele sempre apostou, né? Mas o Corinthians finalmente aposta na base e dá uma mexida, dá uma bagunçada. Até você falou de cara. Um fato novo,
1: né, cara? Com certeza, Léo. Eu acho que isso foi fundamental para o jogo, para a vitória, para a retomada de confiança. É... Acho que o Corinthians apresentou situações boas assim ontem de triangula... Triangula... triangulizações. Desculpa. É... Faltei na fono. <risos> é... Mas assim, eu fiquei feliz, fiquei contente pela coragem do Coelho, do um treinador... É, que parece ser muito promissor de colocar dois garotos, mas analisar friamente assim o jogo em si, eu acho que ainda tá um, um, a um japão de distância de conseguir, sei lá, ser postulante a uma Libertadores da Vida e tal. É, fui depois olhar os números do jogo com calma, né? porque assisti com o Beianinha frisou lá na Arena Neoquímica, é, ao lado dela, então a gente tem uma sensação no jogo no estádio e depois... Na televisão é outra e nos números ainda outra. É... Mas assim, eu destaco aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Passos completos do Corinthians ontem, segundo o nosso scout da TV Globo, o Corinthians trocou apenas 230 passes completos. É muito pouco. Para você ter uma ideia, o Bahia trocou 505. O Corinthians teve 39% de posse de bola, o Bahia 61%. Aí eu coloco um outro dado que eu acho muito legal, desarmes. O Corinthians conseguiu 30 desarmes no jogo. Aquela minha frase, brincando, brincando não, falando sério, mas com uma analogia bem exagerada, é claro, dizendo que todo camisa 10 do time adversário quando enfrenta o Corinthians parece o Zidane, ontem não aconteceu. E eu acho que aí é muito mérito do Coelho, do, do, da tática que ele propôs ao time, né, a formação tática, e óbvio as peças que encaixaram bem, o Xavier e o Rony. Acho que eles foram muito bem no jogo, Mas, óbvio, dentro de um cenário como esse, o Corinthians finalizou só 10 vezes, Bahia 22, ainda é muita finalização para o time adversário. Se você pega um time um pouco mais capacitado, certamente faria mais gols o Cássio foi bem no jogo, então, assim, óbvio, foi muito bom, mas eu eu tô sendo um pouco chato aqui, mas é, tipo, baixa a bola, calma lá, foi bom pra retomar a confiança, mas ainda é muito longe do que eu imagino que a gente queira ver de um Corinthians melhor postado, jogando melhor e com controle
2: do jogo. É Exatamente, eu eu tô com o Pozella e aí eu acho que tem que destacar algumas coisas positivas e negativas desse jogo. Começando pelas positivas, uma coisa engraçada que a gente conseguiu observar do Coelho ali, ele falando da batida de falta do Otero, né? O Otero, ah, isso que é teve... impressionante, cara. O que, que ele
0: faz é... com a bola, cara?
2: Exatamente. Chama muita atenção essa, essa cobrança de falta do Otério. E aí, no, no segundo tempo, o teve duas chances. né? E teve uma hora que, que o Coelho virou pro o pro né, o Anselmo Esbraja, que é o preparador físico, estava aquecendo os jogadores, gritou que ele nunca tinha visto isso na vida. Então, realmente, é um, é um ponto alto aí. O Otero que entrou nesse time parece ter se firmado, dificilmente vai perder essa vaga de titular. E o Otero, que tem muita facilidade para transitar da ponta para o meio, então, acredito que ele vai acabar sendo é, um jogador bem importante. pois ela citou os desarmes, o Xavier, principalmente ali no primeiro tempo, começo do segundo, ele fez muitos desarmes ali, um cara muito vigoroso na marcação. Gostei bastante da atuação dele e acho que o desenho tático que o Coelho colocou para essa equipe no começo, a gente até debateu um pouco ali como seria, mas eu, eu gostei, o Vital fez aquela função de ficar de ser o seu homem mais adiantado, né? por vezes até jogando de costas para o gol. É, achei que supriu a necessidade, o Corinthians estava sem, sem provantes mais experientes, né, Boselli e João não estavam à disposição, então achei que o Vital supriu bem essa necessidade do elenco. Aí, até a gente estava discutindo sobre, fal- falando um pouquinho ainda do jogo, a gente discutiu sobre Everaldo, né, Everaldo fez um primeiro tempo que eu achei muito ruim, pouco participou do jogo, mas no segundo tempo ele se mostrou muito voluntarioso na marcação, assim, acompanhando jogadas até linha de fundo se, se fosse preciso e e quando ele saiu do jogo também ganhou um abraço do Coelho, que eu acho que diz muito ali de, de recuperar a confiança dos jogador, de tentar trazer o jogador de volta para o grupo. Então, são alguns dos ponto a, pontos altos. Agora, trazendo um pouquinho das dificuldades que o Corinthians teve, eu achei que que rolou um sufoco meio desnecessário ali na reta final da partida, porque aí o Coelho acabou colocando o Sid Clay sem tirar o Piton, então já tinham dois laterais pelo lado esquerdo. É, também colocou o Bruno Mendes, tirando o Otero, colocou mais um zagueiro, então eram três zagueiros quatro later, é, e três laterais, né? E aí, por mais que a gente imaginasse ali uma linha de três zagueiros com dois laterais e o de Clay sobrando, não, por vezes ficou uma linha de seis jogadores tentando se defender, é, esses seis em linha, tentando se defender das chegadas do Bahia. Só
0: fala do Mano Menezes, vai quem armou a retranque nos últimos 15 minutos ali foi o professor de Coelho, né?
2: Exatamente. até eu perguntei para ele a respeito disso na coletiva e ele, ele admitiu que colocou o Bruno Mendes para tentar segurar o resultado. Só que eu acabei, eu achei que o, o Corinthians acabou tomando um sufoco pior do que já estava. Então, acho que são coisas aí para corrigir. Lembrando que o Corinthians agora só volta a campo na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro para enfrentar o esporte. Então, ele vai ter dias de treino. A gente precisa discutir também a jogada ensaiada do primeiro gol, mas acho que eu já estou falando demais e a gente vai ter tempo para falar sobre tudo isso lá.
0: Vamos chegar na jogada área daqui a pouco, mas você levantou alguns pontos interessantes e eu quero trazer o Pozella para conversa. Pozella, o Corinthians começa o jogo no meio que um 4-1, 4-1, e no ataque formando meio que um 4-3-3, vai, com Everaldo, Vital e o Otero no ataque, né, e a linha de meio campo com o Xavier, o Rony e o Arauz. Arauz, que para mim foi o pior em campo, mais uma vez, foi muito mal, e assim, não é mal só tecnicamente, é mal na tomada de decisão do Arauz, isso que me incomoda um pouco do Arauz, o Pozella. ele ele toma muita decisão de forma equivocada e acaba comprometendo, às vezes, jogadas que seriam boas se ele fizesse o simples.
2: O cartão só rapidinho, o cartão amarelo também, ele tá suspenso no próximo
0: jogo. E e logo no começo do jogo, é um cartão completamente desnecessário.
1: Mas eu acho que o Arauz, ele peca muito nessa de querer mostrar raça, sabe? Você lembra da expulsão dele na na Libertadores ou na Sul-Americana? Não me lembro, mas foi numa dessas. clássico, né? E no clássico foi assim, enfim, ele às vezes ele, ele exagera muito nessa. Acho que é o sangue latino do chileno. É, mas assim, assistir ao jogo atrás do banco de reserva do Corinthians foi muito legal, ainda mais com o barulho baixo ontem nas caixas de som, que ajudou bastante. É, e aí deu para pegar vários sob sons do Coelho, assim muito engraçado. E um deles, é, eu apostaria 99% que ele estava falando do Arauz. Ele diz assim para alguém no banco de reservas que eu não consigo ver quem é. Ele não sabe jogar naquela função ali. Vou ter que trocar. Isso foi um pouquinho antes do intervalo do jogo. E aí volta com o Ramiro no lugar do Arauz. Ele concordou com você, Léo. Também não gostou do jogo do Arauz. E eu também. Não acho que ele foi bem, não. Mas eu eu achei muito legal. E deu para ver nitidamente isso no estádio. Ele formou um losango no meio campo, com dois caras abertos na beirada. Então, a zaga do Bahia ficou meio perdida, assim. Ela não sabia direito quem ia chegar. Tanto é que a bola do, do Otero para o Arauz, que ele erra a cabeçada dentro da área, ali é uma chance clara de gols. Quando isso faz 2 a 0 ali, podia ter um placar até mais boa, largo. O assim, né? perdidaço, né,
0: cara? O, a bola chega e ele, é ele, né? ele não precisa nem se mexer. Ele só desloca a cabeça é. e ele tenta tirar demais. O goleiro, que aliás, é um bom goleiro, Douglas, né ex-Corinthians, ele acaba tirando demais. Você falou do, do Arauz, ele sai no intervalo para entrada do Ramiro, e aí, Pozella, eu até marquei aqui no roteiro, assim, né, cópia, cópia oculta para Victor Pozella. É... Impressionante como o Ramiro ele entra, ele pode não ser o primor da técnica, ele pode não ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, só que ele organiza o ti... eu até tava comentando aqui, vendo o jogo com meu pai ontem, que como ele, ele tem noção do papel dele no time, né?
1: Não, ele, ele, ele tem clareza no é... jogo. Se o Ramiro trabalhasse no hospital, ele ia ser é, pronto-socorro. Ele estanca qualquer cirurgia. <risos> chegou um acidente. Meu chegou um Deus acidente. Dá no Ramiro. Pena que já tem a
0: hashtag Ramiro. de hoje, cara. Pena que tem a hashtag <risos> terrão no é hoje, mas, mas é isso, cara. Não, porque mas, porque mas o Fagner sofreu. sofreu alogia, o Fagner ele, sofreu ele, muito no primeiro tempo da partida.
1: Ele estanca sangramento, ele age rápido, ele é muito inteligente, taticamente. Eu entendo que o torcedor não acha o Ramiro nada demais, que ele não não faz gol, não dá assistência, não não é aquele Xavier como volante, não é o pegador, mas ele é, é, assim, sério, é muito inteligente, taticamente. Ele faz uma leitura de jogo muito boa e ele sabe o que que ele tem que fazer para a engrenagem girar. Não tem
0: nada a ver, mas tem a ver com a importância tática que tinha, por exemplo, o Romero no Corinthians. Que dava eu falei a isso, mas você me xingou
1: no Twitter. Falei que o Não. Ramiro é o Jorge Henrique barra Romero 3.0. Eu falei isso, mas 3. você 0. me cobrou. Não, é porque eu tenho
0: minhas críticas à forma como o Ramiro lida com a bola. É diferente. Mas sem a bola, ele tem uma importância tática muito boa mesmo. E no primeiro tá tempo. Tá dizendo que o problema do Ramiro é a
1: bola, é isso.
0: Ele não é um gênio da bola, ele não é um gênio do futebol, mas ele sabe jogar, ele sabe do esporte, sabe. E, e, e...
2: Então, mas ele, mas ele compensa esse, esse, de, o fato de não ser um craque no esforço, na organização, Perfeito. na leitura de jogo, no posicionamento. É um, é um dos cara, líderes desse elenco É o cara evento, que eu quero também. no meu time,
0: por exemplo, porque Exatamente, na pelada, ele é muito eu útil. escolho na pelada, na pelada, na nossa pelada de sexta-feira, eu escolho ele porque assim eu posso deixar o Kleber Machado correr sozinho no ataque, eu posso deixar o Pozela armar o jogo. Exatamente. Ele é muito. O Zé importante. é centroavante
2: e goleador, por favor, hein Respeito é histórico.
1: Que, é que o nível da pelada é, é um pouco mais baixo, e aí dá até para jogar na meiuca ali, Aninha. Mas realmente. No jogo <risos> Tem que voltar para o meio para fazer a bola chegar. É, é, mais
0: ou menos isso. É <risos> o nosso, nosso Jô, o nosso jogo da Berrini. Então, mas falando do primeiro tempo ainda, o Corinthians. Eu que que a impressão, Aninha, que o Corinthians sofreu muito com bola parada e com as bolas do lado direito, até pela boa atuação do bom lateral. O Corinthians vai ficar de olho nessa lateral aí. Como é que é o nome dele mesmo? É Juninho Capixaba, né?
2: Cara, melhor você não deixar o Pozella falar disso, porque a gente passou boa parte do jogo comentando a respeito desse jogador. Mas realmente, Léo, é... eu acho que não só no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo o Bahia também chegou bastante. É o que a gente já falou de chegar, das chegadas, principalmente ali na reta final do jogo. É... Acho que o Corinthians sofreu, sim. Mas acho que também é um processo de de readaptação ali, porque o time estava muito modificado, não só as peças, mas também taticamente, né? Acho que é um processo de entrosamento, de de você mudar essas peças e ter tempo para elas se adequarem mesmo. Até porque pelo lado direito estava jogando o Otero, até surpreendeu, porque o Otero disse que preferia jogar pela esquerda, mas passou o jogo ali pela direita junto com o Fagner. E bate com Bahia as duas, também. né?
0: Tanto faz ele pega com a esquerda e bate, bate com a direita, <risos> tanto faz.
1: Mas eu acho que ali é uma tática para segurar o Nino paraíba lá, né? É. Quem é mais rápido para fazer isso seria o Everaldo. Colocar o Otero lá, o Nino ia, ia aparecer o Wizan Bolt.
2: Exatamente, até é o que a gente falou o que eu falei do Everaldo, né? Porque no segundo tempo que ele correu ali para segurar o Nino. É, teve até uma jogada que o Nino poderia receber nas costas do Everaldo Não recebeu, na sequência do lance o Everaldo disparou em, em, é, pro ataque E acabou sofrendo a falta do próprio Nino Que foi uma das que o Otério cobrou e o, e o Coelho falou aquilo que a gente já contou sobre a batida Então acho que é uma questão de organização também o Bahia, E méritos do Bahia também né Porque o Mano Menezes foi só o segundo jogo dele Mas também organizou né? muito bem é, um jogo de uma organização tática bem interessante, então acho que tem, é, tem essa questão do Corinthians entrosado, essa mudança de esquema, mas também é, méritos do Bahia, um time muito bem organizado e com um ótimo treinador que é o Mano Menezes, a gente já conhece a qualidade.
0: É, eu sou um pouco suspeito, eu sou muito fã do jeito que o Mano Menezes organiza os times, pode não ser o primor do ataque, mas ele sabe organizar um, um bom time, um bom elenco. falando então sobre Rony Xavier, que foram os grandes assuntos do Corinthians nas redes sociais hoje, entrevista espetacular do menino Rony, que tem uma história linda, uma história maravilhosa contada no GE já hoje, já tá, tá lá no site, o Rony também deu entrevista pro Pozella também hoje, daqui a pouco a gente vai rodar um trechinho do Rony aqui, que foi mandar uma participação pra gente aqui no GE também, no GE Corinthians, só que assim, né cara, que personalidade dos meninos, Pozella, e aí eu chamo você exatamente por isso, cara porque você é um dos caras que mais defende que não existe essa depressão, e eu vou concordar contigo, cara Porque assim, esses jogadores jogam bola O Rony tá no Corinthians desde os 5 anos de idade Tá 16 anos no clube Cara, ele sabe o que é pressão Há 7 anos, pelo menos, desde que ele joga no sub-15 Vai, que já tem pressão pra ganhar No sub-17 tem pressão pra ganhar No sub-20 tem pressão pra ganhar Esses meninos tem que começar a jogar, cara Porque senão vai acontecer o que acontece sempre ele Começa a
1: jogar com 20 anos, 21 tá na Europa É isso, Léo é, Até brinquei com o Rony na entrevista Que, que fiz com ele hoje que vocês vão acompanhar amanhã no GE, tanto no site quanto na TV. É, e eu pergunto para ele assim, pô, Rony, depois de 16 anos do Corinthians, é, é diferente mesmo jogar no profissional? E ele disse que sim, é. De fato, é diferente. Aí eu falei, mas a pressão atrapalha? Ele falou, cara, a pressão a gente tem na copinha. É impressionante como a camisa do Corinthians é pesada. E, e aí, aí é que eu acho que a gente tem que igualar um pouco o discurso. A camisa do Santos também é pesada, a camisa do Palmeiras também é pesada, a camisa do São Paulo também é pesada, a do Flamengo também é pesada. Se esses moleques estão acostumados a jogar, é, e ainda mais o Rony, desde os 5 anos de idade no Corinthians, ele, assim, se você perguntar para quem, quem entende melhor o que é Corinthians, o Ederson, que tem toda uma caneta para trás, o Maracanã é o time sem passar do meio campo, com 15 minutos de jogo, ou para o Rony, que está lá desde os 5 anos de idade. É... Eu não tô nem discutindo a qualidade entre eles Mas eu, eu tenho certeza que o, Quem tem mais concepção e contexto Do que é Corinthians É o garoto que tá lá desde os 5 anos de idade entendeu? Então eu acho que é, Eu não consigo concordar Mas essa é uma opinião, é, respeito quem pensa diferente Mas eu acho que esses moleques tem que jogar O Piton entrou numa fria é, No começo do ano acho é, uma que não, fria. É, depois...
0: é uma fria ou é uma oportunidade Eu vi gente falando
1: disso Acho que até na Seleção Esporte é TV é... É uma puta oportunidade. É uma puta oportunidade. O William, que hoje está no Arsenal, fez carreira na Europa, ele subiu em 2007. A primeira vitória na história do Corinthians na Arena Baixada contra o Leste Paranaense é total responsabilidade do William, que jogou naquele time que é um dos piores times da história do Corinthians. E ele conseguiu se destacar a ponto de ser uma das maiores vendas do Corinthians né, da história. É, ficou agora atrás do Pedrinho, mas assim é uma oportunidade. O Bruno Bonfinho, o dentinho ele conseguiu jogar, ele subiu, momento conturbado, depois fez um ataque com o Ronaldo, se destacou. Eu acho que obviamente que é muito característica pessoal. Tem jogador que vai sentir muito mais a pressão e que não vai dar certo no Corinthians, mas não dá para abrir mão de potenciais talentos em time profissional só pela desculpa de ah, mas no Corinthians é diferente, é muita pressão. É pressão, entra lá e joga. O moleque também é treinado para aguentar pressão.
0: Iena, a pressão. E até o gente... Oliveira. Antes de te chamar até. Até o que o Oliveira falou no, no, no podcast passado, né? A pressão sempre vai existir e esses moleques estão acostumados com pressão. O que não pode, o que atrapalha, é o que aconteceu no domingo no aeroporto. Não é você colocar o um moleque para jogar numa arena lotada, que no caso estava vazia, mas colocar jogar num estádio lotado num jogo grande. Não é essa pressão que intimida. A pressão que intimida e que atrapalha. É você ir lá e meter dedo na cara de moleque, meter dedo na cara de ídolo.
2: Eu acho que o que atrapalha, Léo, é o fato de o jogador servir num jogo e no jogo seguinte não servir mais, sabe? Eu acho que isso atrapalha muito. É é claro que esse elenco, a gente bate na tecla, tem limitações sim, tem jogadores que são muito criticados, mas é é o que tem. Não adianta você queimar um jogador, a torcida reclamar, criticar, tudo bem, pode criticar, pode... Pode pode falar, mas não adianta você queimar, não vai ajudar. O jogador precisa estar lá para compor o elenco, precisa ter essa confiança. Acho que passa um pouco pela situação do Everaldo, por exemplo. O Coelho ontem fez questão de mostrar que ele tem a confiança do do treinador, que ele está no grupo, que ele vai ser usado. Então, acho que isso é importante para os meninos da base mais ainda, porque esses garotos vão oscilar, por mais que eles sejam muito bons tenham qualidade, tenham técnica, eles vão oscilar, porque eles são muito novos. O Patrick de Paula no Palmeiras oscila, o Gabriel Menino no Palmeiras oscila, é, o Santos que também tem vários garotos, esses garotos vão oscilar. E eu acho que cabe à torcida e cabe ao treinador, e aí eu acho que o Coelho é um dos, mais, um dos melhores para fazer isso dentro do Corinthians, entender essa oscilação e saber escalar, saber o momento de usar, enfim, acho que isso é um processo importante, e acho que por isso muitos treinadores têm medo de usar tanto a base assim no Corinthians, como se usa no Santos, que a torcida já está acostumada com esses meninos, com esse processo de maturação, acho que passa por aí um pouquinho do receio dos treinadores em colocar, porque eu acho que dificilmente é, um cara que não fosse o Coelho teria feito o que ele fez ontem, de saber de ter, de bancar ali Xavier e Rony você tira é, Cantigio que foi uma das principais contratações do Corinthians esse ano, para colocar dois garotos da base, e acho que é, essa coragem do Coelho Diz muito sobre o que ele acompanha Sobre o trabalho que ele fez na base Sobre saber quem são esses garotos Você queria falar, né, Léo? Assim, levantou o dedinho aqui Você
0: gabaritou, cara Você gabaritou para mim Eu até puxaria mais uma discussão aqui Mas eu acho que a gente vai deixar até para um outro episódio mais para frente Pô, Zé, lá, Que é aquela discussão lá de, de formação de elenco mesmo, né? Aí até recomendo para quem, quem não ouviu, quem, não, quem, quem gosta de ouvir podcast, ouviu hoje sim, da semana passada, com o podcast do Clare Machado, que ele faz com o Muricy, com o Rodrigo Caetano e com o Falcão, que ele fala sobre montagem de elenco, e todos falam. O elenco tem que ter 20 jogadores profissionais, prontos, e o resto você tem que compor com o menino da base. Você tem que dar chance para esses moleques jogarem, cara. Você não pode contratar jogador à torta à direita é, para compor elenco Quem compõe
1: elenco é a base o, o jogador que chega tem que jogar Já falei isso várias vezes aqui no nosso podcast Já é Corinthians é, Nada contra os profissionais tá? Vou deixar isso bem claro eu Não estou discutindo a qualidade é, eu Estou discutindo o modo A maneira como se pensa a formação de elenco Vale a pena você ter o Michel Macedo Como reserva do Fagner Ao é, deixar o Igor Formiga Ou o Daniel Marcos na base é, Será que vale a pena realmente não é o momento de colocar esses moleques como reserva do Fagner ninguém está pedindo como titular absoluto nada disso né? não é um novo fenômeno não é o um novo Daniel Alves mas será que vale o investimento o gasto que você tem com o salário do Michel Macedo não é melhor você apostar num garoto que você olha e vê e vê futuro nele? bota
0: para treinar pelo menos bota junto no elenco sobe ele lá se precisar num jogo Michel Macedo levou entrada bota lá o
1: menino para jogar num jogo no outro para se acostumar e essa lógica vale para todas as posições, não só para o reserva lateral direito, não vale para o meio campo, o atacante, enfim, é, com a situação financeira que o nosso país vive, que os nossos clubes, vive, nossos clubes vivem, é, não dá para abrir mão da nossa base. O Flamengo é, ficou rico muito pela gestão boa que fez o Bandeira e depois é, a sequência disso, mas também pelas vendas de três garotos, Renier, Paquetá e Vinícius Júnior. É, esses três moleques fizeram um dinheiro que dificilmente o Flamengo vai ver para os próximos cinco anos,
0: entendeu? É isso, é isso. Tem o Léo também, zagueiro, que foi também para o Milan, enfim. É, é, não, é, não é só para vender, mas é também para vender, né? Para você criar o seu produto e valorizar ele também. Seguindo nosso tema aqui, nossos temas aqui, encaminhando já também para a parte final do programa, gente. A gente falou aqui de Rony Xavier, ponto para o Coelho. Ramiro entrou no segundo tempo e mudou o time, né? Deu uma sustentação
1: melhor, corrigiu um problema do time, ponto para o Coelho Leo, também. Jogar a... Aproveitando que você mandou ponto para o Coelho com o Rony, é, já estamos aí num tempo bom do podcast. O Rony fez um golaço na arena ontem. E aí na entrevista com o Rony, hoje pela manhã, eu bati um papo com ele, a gente está gravando agora às duas e pouco da tarde, nessa quinta-feira, conversei com ele um pouco antes. E aí eu sugeri um desafio ao Rony dele narrar um gol. Narrar o primeiro gol dele com a camisa profissional, né? O primeiro gol da vida dele como um jogador profissional de futebol. E o Rony se arriscou. Vamos ouvir a narração do Rony aí. A gente tem um podcast no GE, na Globo, e aí eu queria ver se você desenvolve alguma outra técnica sua aí, rapidinho. Você já narrou algum gol na vida? Não. não. (risos) Tudo tem a primeira vez, cara, e o (risos) pronto é muito emblemático. Pô, é o Piton tocando pro Rony, é muito... o Piton é
0: o Marcelo.
1: Queria que você lembrasse aí e fizesse o gol, aí como é que foi a jogada, vai. Acho que começou com o Vital, né? O pô, vai ter que fazer mesmo? <risos> vamos lá, vamos, lá, vai. Vai, vamos pô, lá. Vamos
0: se arriscar, vai. o com a bola. Toca o Oterno. Oterno levanta a cabeça. Inverte o jogo para o Piton. Piton domina. Dá o drible para dentro, em cima do lateral. Vê o Rony, toca no Rony. O Rony domina. Chuta.
1: Gol! <risos> oh, excelente! Ah. É isso, eu falei pra ele depois, Léo. Rony, daqui uns 30 anos, se sua carreira der muito certo, você não quiser mais trabalhar com futebol, investe na carreira como narrador. Né?
0: <risos> e que carisma, cara, que história sensacional! Tem o Rony, uma história muito bonita, contada a pelo jornalista Rodrigo Vessone também, que contou a história do irmão dele, ele que perdeu o irmão dele, que faleceu numa partida de futebol de Varsa, prometeu pro irmão que ia ser jogador, virou jogador e vai ser jogador, vai ser jogador grande, é bom jogador quem acompanha a base sabe que ele é bom jogador enfim, ponto pro Coelho e Aninha, pra você fechar então a parte do jogo a gente vai seguir falando de mais pontos para o Coelho último ponto pro Coelho aqui pra mim, nessa, nessa, nessas notas que a gente tá dando pra ele, só jogadas ensaiadas né cara, mais de uma vez eu vou perceber jogada ensaiada, em uma delas saiu um gol, enfim, em outra bola pe- pa- passa perto, o Gil perde um gol né embaixo da trave, inclusive que gol hein Gil O Gil agradeceu o Fagner depois lá pela terceira assistência no ano nas redes sociais. Perdeu um gol feito ali o Gil, mas enfim. Jogadas ensaiadas é algo que a gente não estava mais vendo no
2: Corinthians também, né Ana? O Coelho tem esse time na mão ali para orientar o jogo inteiro. É muito muito interessante a gente ver como ele grita o tempo inteiro e os caras prestam atenção no que ele está falando e se moldam a partir do que ele está falando. A jogada do primeiro gol foi nítido isso. O Otero vai se posicionar um pouquinho ali fora da área na entrada da meia-lua ali. O Matheus e Tal estava indo para a área, o Coelho deu um berro com ele para que ele voltasse e se posicionasse da maneira que era a jogada ensaiada. Aí o Mas conta faz... o
1: bastidor. Conta o bastidor o desse gol, Aninha. Quando, quando o Otero larga o escanteio e vai em direção à área, a Aninha vira para mim e fala: Nossa, meu, o que, que o Otero indo fazer nem da área? Eu falei: Ah, verdade. Sei lá, Aninha, vamos lembrar: o jogo do Palmeiras ele meteu a bola no travessão, pegando um rebote ali do escanteio e tal. A gente teve esse diálogo naquele pequeno instante. E aí ela falou assim, ó, oh, parece que vai ter uma jogada ensaiada, pelo gesto do Fagner. E aí o Coelho, os jogadores meio que titubearam. Na transmissão,
0: falaram. na transmissão vocês não viram na transmissão, mas na transmissão o Kleber Machado, eu acho que o Cazão também, eles, eles cantam muito bem a jogada. O Fagner levanta os dois braços, fica com o braço levantado lá. E aí, cara, na hora você percebe que é uma movimentação toda ensaiada, a bola batida. Aliás, o Fagner bate até um pouco mal a bola, tanto que a bola vem meio forte, potero,
1: ele pega escorregando, né? Não, e aí, o, o Coelho, meio, os jogadores titubearam na jogada de ensaiada, meio que ficaram na dúvida se vai encaixar a marcação. E aí, o Coelho dá um baita berro:
2: pode ir que vai dar, pode ir que vai dar. <risos> e aí, o Vital aí, se posiciona o... certo, faz o corta-luz na cobrança de escanteio do Fagner e o Otero bate escorregando, bom, desvia, enfim, gol. Méritos do Coelho por essa jogada, eu perguntei para ele sobre isso na, na, na coletiva, eu não lembro se fui eu, se foi o Pozela. Mas, certo é que o Coelho falou que eles tiveram um dia de treinos dessa jogada, que os jogadores foram bem nesse treino, executaram, e aí, gol do Corinthians, primeiro gol na na Arena ali, do jogo.
0: Aliás, Aninha, você falou agora aqui de sorte, também tem um pouco de sorte, na na, coletiva, que aliás eu achei péssima, mas enfim, esse é assunto para outro papo aqui. A coletiva do Andrés, que que ele não respondeu muito diretamente às perguntas, né? Mas ele falou que o Corinthians precisava contar com um técnico com sorte, depois de todos esses pontos aqui, o Coelho pode ser esse cara que traz a sorte? Porque ontem teve uma sorte danada, né, cara? Você vê o gol que o Gilberto perde, com a Avelar tira em cima da linha. O time sofre pressão e não toma o gol, diferente dos outros jogos. O VAR dá aquela ajudada e não anula um gol que, assim, não era para anular mesmo. Aí você vê o chute do Otero, a bola desvia no próprio Gilberto. é que noite do Gilberto e, e acaba fazendo gol. É, não sei, né, cara? Eu, o Andrés falou de um técnico com sorte. É esse técnico com sorte que ele quer, Ana?
2: Cara, o Coelho ontem mostrou ter tem um pouquinho de sorte também, mas é muito muito trabalho ali que ele pode desenvolver com esses garotos da base, conseguir fazer com que esse elenco jogue melhor, usar jogadores que não estavam sendo usados pelo Thiago Nunes, então acredito que o Coelho tem chance sim de ser efetivado, Léo, já avançando um pouquinho no que você falou, é claro que o Andrés deu uma coletiva, disse que queria um técnico mais rápido possível, Mas é o mesmo Andrés que confia muito no Coelho e que vê o Coelho com potencial futuro aí dentro do Corinthians. Então, existe. Ele
0: quer, né? Ele quer que dê certo, mas assim, acho que falta até um pouco de coragem e também um pouco de prudência para não queimar o Coelho também, né, Ana?
2: Exatamente, porque você imagina, você efetiva o cara e aí ele perde dois, três jogos seguidos, você vai ter que demitir, ou pelo menos tirar e voltar ele para o sub-20. Então, acho que. É um processo que exige cuidado. A gente até colocou uma matéria no ar hoje, aí muita gente, é, algumas pessoas perguntaram: ah, então quer dizer que o Corinthians só é, agora se baseia em vitória para contratar o técnico? Não é isso, mas o coelho precisa mostrar alguma coisa, precisa mostrar que tem essa possibilidade de fazer com que o Corinthians jogue melhor, para que essa ideia de, de efetivá-lo seja amadurecida. Não adianta você é, querer o coelho e não, ele não conseguir fazer acontecer. né? Então, eu acho que é um processo. Acho que ontem ele colocou o primeiro tijolinho para que isso aconteça. Eu acho que é uma, uma construção aí do que vai ser apresentado nas próximas semanas. E antes de eu deixar o Pozella falar, existe também um, um fator de que o André só está no cargo até dezembro e ele só vai contratar, se contratar um técnico, até esse período. Então, para você achar um cara de bom nível, que aceite usar as categorias de base, que entenda esse momento que o Corinthians está passando, que absorva tranquilamente a pressão que esse time sofre há bastante tempo, eu acho que é uma missão um pouco, para não dizer, bastante complicada. Então, acho, sim, que que o Corinthians pode olhar com com bons olhos para o Coelho.
1: Totalmente de acordo com o que a Aninha falou e é isso mesmo. E, E o que o torcedor tem que entender é que o Andrés... Ele tem um milhão de defeitos, algumas qualidades. Ele, ele usa muito bem a narrativa, o jogo de palavras. A coletiva que ele deu ali é, é um show de, de narrativa e, e uso das palavras para o que ele tem interesse. Então, qual que era a situação? Os jogadores ele constrói foram a pauta, né,
0: cara? O Andrés ele, ele, ele é muito bom nisso de construir a manchete, né?
1: Os jogadores foram acuados no aeroporto pelos torcedores, depois da demissão do técnico. cuja narrativa da demissão do técnico tem muito a ver com a postura dos jogadores em relação ao Thiago Nunes. Eles eles teriam sido fundamentais para essa mudança. O Andrés, obviamente, ele não vai jogar os jogadores para a torcida. vai falar, não, é realmente, eles demitiram o treinador, vão lá e vão cobrar eles, vão fazer isso, etc. Não vai. Óbvio que numa coletiva ele vai falar, não, a responsabilidade é toda minha, os jogadores são sérios, estão empenhados. E E é normal que seja assim. E da mesma forma ele fez isso com o Coelho. O Coelho é o treinador do sub-20, né, né, né? Ah, pode ser que o treinador chegue amanhã, daqui uma semana. Até o jogo de ontem, é, nenhum dos treinadores é, cotados tinham sido consultados. Nem Dorival, nem Silvinho, nem Dunga, nem Felipão, nenhum deles tinha sido conversado, nada, absolutamente nada disso. Então é, é muito uma cortina de fumaça, assim, é muito uma narrativa construída para proteger o coelho, para dar liberdade para o coelho, colocar dois moleques lá. E se desse errado ontem, e de fato quando ele tivesse perdido, e aí ele tivesse que. E era assim: um ah,
0: do sub-20, né? É, é, é isso,
1: ele está ele tá protegido, está respaldado ele é o técnico sub-20, e, pô, acontece, ele ainda não está pronto. Então, é um, é um jogo de palavras que o torcedor tem que entender e nem tudo que presidentes, assessorias falam, é o que está acontecendo de verdade. É, né, uma versão pode não ser a verdade absoluta dos fatos. E para isso que vive o jornalismo. A gente está aí tentando descobrir, pesquisando e apurando e a ideia é sim manter o coelho, né? como a Aninha falou e, e a gente está tá bem em cima dessa. A ideia não é trazer um treinador, até porque, por mais que o Andrés fale que pô, até dezembro ele é o, é, o, é o presidente, se ele quiser contratar um técnico por um ano, dois anos, o problema é dele, ele não pensa assim, ele não vai fazer isso, ele sabe que isso é muito prejudicial ao Corinthians, a não ser que seja uma necessidade extrema, o Corinthians caia numa situação muito ruim e ele tenha que buscar um treinador. Mas se o Coelho, de repente, vai quarta-feira que vem, belisca mais uma vitória no Recife, é, o trabalho começa a surtir efeito. Não é só a vitória, é, é a postura, é a mudança, é a confiança. O Everaldo conseguir fazer 45 minutos bons. Tudo Fazer, isso fazer o
0: elenco render mais, né fazer, acho que isso é uma parte fundamental para técnicos brasileiros, fazer com que o elenco renda mais, porque aqui não há tanta opção. Não é que nem no Barcelona, é que mesmo num time numa draga danada, o cara olha pro banco e tem o Griezmann. Aqui não tem o Griezmann, cara. Aqui aqui ele tem que criar soluções, né? E isso, aliás, acho que é um mérito do Thiago, Ana, porque o Thiago, mesmo com todos os problemas, nunca foi lá reclamar do elenco, né? Ele ele vai lá e achou soluções, encontrou algumas soluções interessantes até no elenco. E agora o Coelho chega e também encontra soluções. Falando sobre essas semanas livres que o Pozella falou, o Corinthians agora joga na quarta-feira que vem contra o Esporte na Ilha do Retiro. Depois, mais uma semana de treinamentos para enfrentar o Atlético Uniense em casa e aí começa uma mini maratona com quatro jogos aí em 15 dias, só que depois já volta a ter mais uma semana de livros de treinamentos também. O que, que isso representa para o Corinthians, Ana? E o que, 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 que essas semanas livres podem ajudar a fortalecer ainda mais a ideia do Coelho? Fortalece ele, né, isso daí.
2: Com certeza, Léo, com certeza, porque se a gente pensar que em um dia de treinamento específico de uma jogada ensaiada, ele conseguiu fazer com que esse time botasse a bola na rede fazendo essa jogada, é, com certeza essas semanas vão ser importantes para ele conseguir desenvolver o trabalho, para fazer o time jogar da maneira que ele quer, e para mim não é, ah, você está falando porque ganhou, mas não é isso, eu acho que entre a derrota para o Fluminense e entre essa vitória para o Bahia, muita coisa já mudou assim, em relação com ele conseguir colocar pouco a pouco algumas ideias, principalmente essa ideia do da dupla de volantes é, da base, enfim, acho que são coisas que ele vai amadurecendo aí, com certeza, na quarta-feira a gente já vai ver um, um time muito mais com a cara dele do que foi é, ontem, então acho que essa semana, essa semana de trabalho são sempre importantes para ele conseguir desenvolver a ideia, e é exatamente o que ele falou, o que o Pozella falou, é, se ele vai lá no Recife, consegue mais uma vitória, e aí, ele vai ganhando tempo para trabalhar. Acho que o Corinthians não precisa ter essa ansiedade para. Ah, eu preciso de um técnico agora. Pô, já não deu certo com o Thiago Nunes. Então, calma, pensa um pouco, não tem por que fazer a, a coisa de maneira desesperada. Só o cara dois conhece... jogos
0: esse mês ainda. Tem mais dois jogos só esse mês. Então, assim, esse Exato. não é esse mês que vai acabar com o Corinthians.
2: Exatamente, o cara conhece os jogadores, os jogadores gostam dele, o cara conhece a base, não, não tem por que ter desespero para achar um outro, um outro técnico só para falar que tem um técnico de nome no Corinthians, entendeu? Eu acho que é, é preciso é, reconhecer, baixar um pouco a bola no sentido de, de sem ganância, de querer ter, querer ter um técnico por ter, entendeu? Trouxe o Thiago Nunes, não deu certo, comprou tentou comprar essa grife aí do Thiago que ele tinha no Atlético Paranaense, um cara que foi muito campeão lá. É, já não deu certo, então agora calma, penso, vamos pensar, é, ver o que pode ser feito o traba- através do trabalho do Coelho e aí com certeza, tendo essa semana para trabalhar, é, é natural que ele seja cobrado por um, um, por um desempenho bom do Corinthians fora de casa na, na próxima semana
0: pois é me lembra uma coisa agora aqui, que o próprio Thiago Nunes, ele foi interino até ser campeão da Sul-Americana, né, cara, lá no Atlético também. Ele, ele foi interino por seis meses e aí assinou o contrato pro ano passado ser
1: técnico do Atlético, aí foi campeão da Copa do Brasil, né? Exatamente, Léo. Interino até ser campeão da Sul-Americana. E vou te falar que isso é um dos motivos que chateou bastante o Thiago Nunes é, na mudança dele de Atlético para para o Corinthians. Pô, os caras não confiavam em mim, né, 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 Porque acho que diferente do que está acontecendo no Corinthians, que o Coelho certamente tem um respaldo interno com a diretoria. Ele sabe o o que está
0: acontecendo,
1: né? Ele sabe por que que o Andrés vai na coletiva e fala aquilo. Não é tudo sem querer. Então... É isso, é, é normal, eu acho que é, é, é muito saudável e é muito inteligente da parte do Andrés e da diretoria não sair correndo feito um maluco para contratar um técnico agora, a troco do quê? A dizer, ah, ele tem um técnico de futebol, assim, assim, assado? Isso não ganha três pontos, não, e, e a última experiência do Corinthians, mais do que serviu para mostrar isso, né? Não deu certo, eu acredito que o Thiago ainda vai assumir um clube, vai ter muito sucesso pelo treinador que é, Mas é é, é diferente, né? Então não adianta ter pressa, vai com calma e e a diretoria sabe e está fazendo isso. Eles estão com calma e essa vitória é como a Ana foi perfeita. Ele ganhou tempo. Ele tá ganhou bem, a tempo. Ana ele hoje,
0: né, a cara? Grande, a, Ana, a Ana, grande fase. Obrigada, da...
1: caras. Ah, hoje, né, hoje né? Hoje
0: não, desculpa, hoje não. A grande temporada <risos> da Ana Canheta. Para fechar então o programa, então, trazendo as participações da galera que mandou aqui com hashtag terrão no GR, hashtag do programa de hoje. Já mandaram perguntas hoje aqui, ó. O Luiz Henrique Pestana manda aqui, Pozella, Ana e Léo, quais jogadores podem fazer o mesmo caminho que Rony e Xavier. Na opinião de vocês, porque trazemos apostas de outros times e deixamos de valorizar o que é em casa? Essa parte aqui o Pozella já respondeu, mas Pozella, de nome, cita mais dois, vai, que podem, podem pintar aí:
1: Gustavo Mantuan. Gosto muito. É, já está entre os profissionais. E acredito bastante no Igor Furnbig e no Daniel Marcos, na lateral direita. O Daniel dois Marcos nomes eu gosto bastante.
0: Bons. Igor eu não vi tanto, mas o Daniel, assim, bom jogador, tá? Bom jogador de bola. Pode virar um bom jogador.
1: E aí, vale lembrar, o Gabriel Pereira tá no elenco, teve umas lesões musculares, é um garoto muito promissor. É, o Ro Oliveira também tava entrando bastante com o Thiago, rompeu o ligamento cruzado no joelho. Enfim, Xavier, o Rony, o Léo Santos está vivendo uma situação muito complicada com as lesões que ele teve, mas também o é um zagueiro muito promissor. É, o, o Piton já está na lateral esquerda. Então, você começa a ver o Corinthians completamente preenchido por garotos, né? E, Ana,
0: tem, é tem o Albameyang misturado com o Jo também, né? Que você citou aí. Grande outro dia. Cauê.
2: Vocês gostam, gostaram do meu título, né? Vou dizer que ele Eu recebi uns nessa... 10
0: grupos, tá, cara? Diferentes dessa <risos> manchete aí.
2: É, pois é. Eu falei com o Cauê ano passado, antes da... Tornei sub-17, se não me engano era a Copa do Brasil, sub-17, que o Corinthians chegou, e o Cauê era um dos, um dos destaques. É um centroavante interessante, ele é interessante porque ele é bem novo, mas mesmo assim já passou pelo profissional do Novo Horizontino. Então, é um jogador que já tem certa rodagem aí, pode aparecer como opção. É claro que nessa posição, com o Jô e o Bozelli bem, é, fica um pouco mais difícil para o Cauê, porque é uma posição que pô, o Jô é, é, cria do terrão também, para mim é titular absoluto dessa equipe. Mas é um jogador para ter no elenco, sim, né?
0: É aquilo, né cara, em vez de você ir buscar um destaque do, do Asa de Arapiraca, você deixa o menino Cauê lá ter uma exatamente, chance, né, quando, quando precisar, vai ter chance esse ano. O Vitinho manda aqui, a base vem forte, hashtag a base vem forte, deixa eu ver quem mais aqui, ah, o Otávio fala que é um absurdo termos perdido nove meses com Gabriel Camacho, Ramiro Ederson e companhia limitada, tendo no Xavier e Rony na base. O Coelho merece... Calma,
2: calma, pois gente. É. Calma. Ele Tira a pressão aqui. dos meninos. O
0: Coelho merece tempo de trabalho só pela coragem de botar a molecada. Nessa parte, eu concordo. Ele merece um pouco de respaldo mesmo e tá tendo esse respaldo. O Gustavo sabe, faz uma pergunta aqui, Ana. Com o retorno dos desfalques, em especial o Jo e Luan, como você acha que ficaria o espaço desses meninos aí no time titular? Acho que o esquema ou a escalação mudará muito? E aí eu vou emendar numa outra aqui, ó. Cadê aqui? Quem que perguntou pra mim aqui se o Luan... Ah, aqui ó, o Gianna Cimento, ó, ele fala aqui se dá para considerar o Luan reserva neste período depois, agora que ele volta, agora depois desse período de lesão. Acho
2: que não. É, eu, é, eu também acho que não, acho que a escalação em relação a Xavier e Rony não muda, porque não é a, a mesma posição ali, né, muito provavelmente o, o, o Luan se tivesse à disposição ontem disputaria com Arauz essa vaga. Mas eu acho que não, porque justamente por isso. Porque eu não vejo o Arauz suprindo essa, essa necessidade no meio-campo. E aí, se a gente fosse pensar, o Pozella citou o Mantuã seria mais um jogador para essa função. Mas acredito que o Lua voltando, ele volta para esse time sim, Léo. Né? É claro que ele vai precisar render, vai ser cobrado, vai voltar tudo que era antes dele ter esse estiramento na coxa direita. Mas não vejo ele como reserva do Arauz, não. Vejo ele como titular. Só uma coisa,
1: Aninha, que, que eu estou muito na dúvida. Mas, assim, do que eu acompanhei do Mantua para mim, ele é um cara que at- até atuou como camisa 10, mas para mim, originalmente, é um cara de beirada. Isso. É, principalmente pelo lado esquerdo. Muito forte, muito driblador, ele corajoso, vai sempre pro drible. Mas eu até tive uma conversa no, no Twitter com outros amigos jornalistas que acham que ele é muito mais um camisa 10. Eu discordo. Eu acho Também. que ele vai jogar pela beirada. É, eventualmente, pode até fazer a função ali. Mas eu acho que a posição original dele é um, aquele meio atacante aberto. Anos 90, ele seria um segundo atacante muito bom. A lá não tô comparando o é. jogador, o
0: Mas, <risos> um mas para ser aquele cara que recebe de lado ao invés de receber de costas para girar, né? Isso, isso faz muita diferença. Isso. Não são todos os jogadores que conseguem fazer isso. E acho que isso é uma das boas características do Luan, aliás, tá? Receber a bola de costas e conseguir girar para distribuir o jogo, quem sabe para o Gustavo Mantuan, que está subindo aí, tem tudo para dar sucesso também, para fazer bem. Só uma informação,
1: né, Léo, rapidinho, antes do próximo, da questão do efeito suspensivo do Jô, né, Aninha? Te perguntaria disso daqui a pouco, mas vai lá. Oh, desculpa, perdão. Não, o Corinthians planeja ter o jogo em campo na quarta-feira lá no Recife contra o Sport. É, eles estão esperando aí para um retorno, já fizeram um pedido de efeito suspensivo. Isso tudo é certo, o jogo joga na quarta, até porque o Bozelli está voltando ainda da lesão, ainda não está apto, né? Se, se o Bozzelli tivesse com ritmo de treino de jogo, poderia é, jogar na quarta-feira, mas eu acho que só com uma semana de treino, ainda é apertado para o retomar o ritmo que tinha antes.
2: Só completando essa informação do Bozella, é, a gente está gravando o podcast hoje, quinta-feira, e foi a primeira vez que Bozelli e Luan fizeram trabalhos no campo com a fisioterapia desde a lesão. Então, chance aí pelo menos para eles estarem no banco de reservas na próxima quarta.
0: É isso, essa é uma das vantagens que o Corinthians tem. Claro que o torcedor preferia estar disputando o Libertadores, não tenho nenhuma dúvida disso, mas é uma das vantagens que o Corinthians tem de ter um calendário menos inchado nesse segundo semestre, que vai ser... Pra lá de corrido, pra lá de compromissado, bastante coisa rolando. Ó, o J.H. Ferraz manda aqui, bom dia, boa tarde, noite. Baseado no mercado, não é melhor manter o coelho, a gente já falou mais ou menos disso aqui. E ele fala uma coisa legal, viu, Ana? O Corinthians tem o melhor ataque do Brasileirão. Melhor ataque do Brasileirão, 15 gols junto com o Internacional. E quem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, Pozela. São 15 pontos junto com o Internacional e...
1: Eu, eu twittei isso hoje. Não, peraí, peraí tem isso hoje. Eu
0: tô junto, com o Vasco, junto com o Vasco, também o Vasco de German Cano.
1: E o melhor é que o solo de gols é negativo, né? De menos <risos> um. Ou seja, não, é isso que é. eu ia falar,
2: porque segue naquela de que só não tomou gol nesse brasileirão no jogo contra o Grêmio, no empate em 0x0 0 lá no Sul. todos Agora os outros jogos o tomam pênalti, gol.
1: né? É, todos é. os outros jogos tomou
2: gol. Então essa, isso aí precisa ser corrigido. Também e passa um pouco pelo que a gente falou do sufoco que tomou ali no fim do Bahia, do fato de ter dois gols. É, isso aí precisa ser corrigido.
0: É isso, e tempo terá coelho ele agora, terá uma semaninha de treinos, coisa raríssima no futebol brasileiro, ainda mais raro nesse durante a pandemia, não pós-pandemia, né mas pós-quarentena, né depois dessa volta do futebol, o Corinthians enfim começa a ter um pouquinho de tempo para treinar e quem sabe o Coelho consegue dar uma ajeitada nesse time. É claro que você acompanha tudo o que acontece na vida do Timão, lá no GE, com a Ana Canhedo, com o Vitor Pozella, com o Marcelo Braga, que agora está entrando mais tarde hoje, então não participou aqui o se volta de férias em breve também, né, depois de derrubar um técnico sair pelo na amor moto, de Deus, né a na tá na crise, lá, né? ele volta. aliás, aqui ó, fica aqui meu abraço pro Marcelo Braga que criou uma ínfame hashtag pra mim na semana passada no podcast passado, eu me recuso a reapronunciar la aqui, como eu me recuso também a dizer o nome das pessoas que mandaram mensagem nela também <risos>
1: Chinelo, Léo chinelo, é. chinelo. Isso daí é Gé. coisa da Ana
0: Canheda, cara. Isso daí é coisa da Ana Canheda. Aninha, obrigado pela sua participação aqui em mais um Gé Corinthians.
2: Valeu, Léozinho. Valeu, Poziela. Valeu, Fiel. É isso. Estamos aí. Vamos acompanhar os desdobramentos desse trabalho do Coelho no Corinthians. Ver aqui que a base do timão nos reserva para os próximos jogos. Se o Corinthians de fato consegue manter essa reação no, no Brasileirão, Léozinho. Valeu.
0: Se segura aí na cadeira, hein, Ana, Eu vi que você quase caiu agora há pouco aí, se segura aí. Você
2: tinha que contar, né?
0: Ah, óbvio. Fazer é lá. Grande abraço pra você. Se não foi um, uma aula de futebol, pelo menos foi mais gostoso, foi mais agradável de ver o Corinthians. O Corinthians-Bahia, um bom jogo de futebol, 3x2, assim, quanto tempo que a gente não viu um jogo legal do Corinthians, É né? O primeiro da Neoquímica Arena.
1: É, foi bom, foi bom mesmo. Acho que antes da parada na quarentena, até tinham acontecido alguns jogos bons, mas depois foi difícil. É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, como bem lembrou o nosso amigo internauta, inspirado no jargão de Leandro Canônico, é, o, o homem do podcast do São Paulo, a máquina, é não, não, a, máquina. a máquina, cara, um, um monstro sagrado. Mas, Léo, que alegria de ver o Terrão em campo, as categorias de base, né? não só do Corinthians, mas de Palmeiras, São Paulo e Santos, sendo muito bem aproveitadas. É, é o único futuro, é o, a base salva. A base salva e, e vai salvar o Ficola Paulista mais uma vez. De Piton para Rony, de Rony para a Rede. Foi muito bom ver isso aí ontem na Anel Química Arena. E a hashtag, Terrão no GE. E tem um homem que vai mandar um recado aí para você que ouviu bravamente até o último minuto desse podcast. Você vai ver que o menino Rony mandou um recado para vocês prestigiarem nosso nossa edição.
0: É isso então. Quem vai encerrar o podcast hoje depois dos nossos créditos aqui será o menino Rony. Então muito obrigado a você que nos ouve até aqui, lembrando que você encontra a gente lá no barra podcast também no seu agregador favorito na Apple, Google Podcast, Deezer, Spotify, enfim, todo lugar que você achar a gente, principalmente no g.globo/podcast. Você deve, pode se inscrever sempre no nosso canal, seguir lá o nosso programa. Que aí você sempre sabe quando a gente tem episódio novo E agora teremos só na quinta-feira uma semaninha de folga, hein, gente? Que saudades que vai dar essa semaninha de folga Pós-Corinthians e Esporte, Esporte de Corinthians A gente volta aqui pra falar com vocês Pra fazer mais um programa muito especial Hashtag Terrão no GE E quem manda o um recado final pra gente agora É o menino Rony Moura, craque de bola, craque do Terrão
1: Prestiginho podcast, hashtag Terrão no GE